0: Uh, quantos estão sedentos pela palavra do Senhor? vocês querem ouvir a palavra de Deus? que bom carta de Paulo aos Colossenses nós vamos continuar a nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses tem sido muito bom tem sido maravilhoso essa exposição que nós temos feito e Deus tem falado ao nosso coração profundamente. A carta aos Colossenses não é tão grande, né? então provavelmente aí mais umas duas ou três reuniões a gente já finaliza a exposição de Colossenses. E nós estamos caminhando com o apóstolo Paulo e esses dias, nesses dias de exposição, e até aqui nós temos visto muitas informações, muitas doutrinas sendo trazida, trazidas à nossa memória. Nós temos visto a preocupação do apóstolo com a igreja local, a preocupação do apóstolo com os membros do corpo de Jesus. né? Por ele estar preocupado, Paulo, ele solidifica muitas doutrinas. Obrigado, querido. Ele solidifica muitas doutrinas, ele coloca, ele escreve para que ninguém venha se esquecer das doutrinas essenciais do Evangelho. Mas, pastor, é possível eu esquecer essas doutrinas? É, é possível. Muitos de nós, e se não falar todos nós, vivemos numa época em que tudo é muito rápido. E a gente, às vezes, esquecemos de coisas importantes. Lutero dizia que nós deveríamos Ouvir o evangelho todo dia, porque todo dia nós esquecemos dele. Então, por isso que nós congregamos uma igreja onde o evangelho é pregado. Por isso a importância de uma igreja local. Por isso a importância de você adorar a Deus numa igreja local. Porque você vem, você ouve o evangelho. Você vai a uma igreja, você ouve a pregação do evangelho. E o que isso tem a ver? Isso traz a sua memória... Coisas que você não deveria esquecer. Então nós temos visto Paulo falando sobre muitas coisas. Né? Ele fala sobre a centralidade, a supremacia de Jesus. Ele fala sobre a união hipostática, ou seja, as duas naturezas de Jesus. Jesus é 100% homem e Jesus é 100% Deus. Né? Ele fala sobre as duas naturezas do Senhor e isso contrariando o ensino dos gnósticos da época, que não aceitavam que Jesus fosse Deus, não aceitavam a divindade de Jesus, por Jesus ter nascido em Belém, por Jesus ter nascido numa, de uma virgem, de uma, de uma mulher, né? eles até então não acreditavam que Jesus tinha nascido numa virgem, até hoje muitas pessoas não acreditam nisso. Né? Mas o que é isso para um Deus que nós cantamos aqui que é grande, que é poderoso? que é maravilhoso, que opera milagres, que opera maravilhas. Amém? Eu cantava uma música antigamente, que é maravilhosa, a música dizia, ah, eu sou um milagre. Amém? Quem é um milagre aqui? A gente cantava, não era? A gente cantava. E essa música, eu até esqueci como que era. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia ser me mi... Não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Estou aqui. Amém. Vocês estão dormindo, irmão. Só pode. Então, eu sou um milagre. Eu acredito que Deus continua fazendo milagres? Sim. Eu acredito que Deus continua operando? Sim. Eu acredito que Deus cure alguém? Sim. Eu acredito que Jesus possa ressuscitar alguém? Sim. Eu acredito no dom de línguas? Sim. Eu acredito no dom de profecia? Sim também. Eu acredito. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está vivo. Eu não tenho um Deus que está morto. Então nós, nós temos a mania muitas vezes de rejeitar aquilo que é de Deus por causa dos excessos daqueles que usam os dons de uma forma contrária. Mas esse não é o assunto hoje, ok? Então, a gente não está expondo o Coríntio, senão seria esse assunto. Mas Paulo, ele fala aqui a essa igreja, trazendo a memória deles, a centralidade de Jesus, a supremacia de Jesus, como eu disse. Né? Ele fala que ele era antes de tudo, ele é antes de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Ele fala sobre muitas coisas muitas doutrinas, ele intensifica a doutrina da graça de Deus e a nossa liberdade da lei cerimonial. Né? Por quê? Porque havia muita pressão nos cristãos daquela época, por quê? Para que eles não apenas cressem em Cristo, mas que eles observassem todas as leis cerimoniais. Mas Paulo, ele prega contra isso, ele diz que nós estamos livres da lei cerimonial, nós estamos livres de observar as cerimônias religiosas, as festas religiosas. Então ele bate de frente com os judaizantes. Né? Aqueles que até então eles criam em Jesus. Mas achava que isso não era suficiente. Não é suficiente crer em Jesus. Né? Eles tinham que observar todas as festas e cerimônias religiosas. Isso infelizmente como nós falamos aqui esses dias. Aplicando essa passagem não é tão diferente como nos dias de hoje. Infelizmente. Nós temos muitas pessoas que acreditam, elas não acreditam nisso assim, né, Escrachadamente. Mas, no fundo, elas acreditam que crer em Jesus não é suficiente. Elas precisam guardar um monte de coisas. Elas precisam observar várias leis cerimoniais. Elas precisam se vestir de um tal jeito. Nós vamos ter igrejas que julgam as pessoas por se ela está vestindo uma calça, se ela está vestindo uma saia. Enfim, nós vamos ter diversas anomalias que nada tem a ver com a palavra, por quê? Porque isso não é de hoje. Isso já vem se adentrando desde essa época que Paulo está falando com os Colossenses. Havia judaizantes ali, havia homens ali que eles falavam que não era suficiente. Crê em Jesus, tem que fazer outras coisas. Mas nós que cremos em Cristo, sabemos que Cristo é suficiente. Jesus é suficiente. Amém? Jesus é suficiente. Eu preciso, eu tenho vontade de, de, de colocar isso aqui bem grande na igreja. Jesus é suficiente. É uma das coisas que eu mais amo falar. Amém? É uma das coisas que eu mais amo ouvir também. Jesus é suficiente. Então, não é tão diferente de hoje. Agora, nós vamos entrar no capítulo 3, seguindo esse mesmo estilo... Paulo agora ele vai focar mais na prática e nas, na conduta dos Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 1. Abra sua Bíblia aí. Quem está no capítulo 3 diz amém. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Ok? Nós vamos caminhando nessa exposição. Colossenses 3, versículo 1 ao versículo 4 está escrito. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua vida. Glória. Amém. Quando Cristo que é a sua vida. Amém. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Cristo é tudo em nós. Então Paulo ele está falando aqui a essa igreja nesses versículos, o apóstolo fala de nova vida, novos hábitos, novas inclinações. E o que é isso? Nova criação. Nós somos nova criatura. Nós fomos nascidos de novo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Agora, o que isso quer dizer? Cristianismo sem transformação não é cristianismo. Amém? Evangelho sem transformação não é evangelho. O que revela se nós nascemos de novo ou não é o fato do pecado não mais nos dominar. Nós fomos libertos disso, o pecado não mais nos domina. Deus nos livra do domínio do pecado, mas infelizmente nós ainda estamos na presença do pecado. Nós ainda não fomos glorificados, não temos ainda um corpo glorificado. Infelizmente, nós ainda vivemos essa realidade em nossa natureza do pecado, que nós odiamos, que nós lutamos contra, que nós, assim como o apóstolo diz, esmurramos o nosso corpo, que remete à luta, remete a um não descanso. Porque se eu sei que eu sou feito de pecado, que a minha natureza é pecaminosa, logo eu não vou fazer as pazes com o pecado. Porque eu sei que um, eu sempre vou tender e eu sempre vou pender para lá. E o que eu devo fazer? Eu devo lutar. Eu devo lutar com todas as minhas forças. Paulo está falando sobre ressurreição. E ele diz, res, vocês ressuscitaram com Cristo. O que, que ele quer dizer com isso? É uma referência ao batismo. Paulo ele sempre faz essa referência e ele chama isso de ressuscitar vocês ressuscitaram com Cristo. Sempre foi comum aos cristãos primitivos e até aos cristãos contemporâneos, essa visão sempre foi comum de que através do batismo, quando alguém desce as águas, ele simbolicamente morre. E quando ele sobe das águas, ele simbolicamente ressuscita. Sempre foi comum aos cristãos essa visão. Né? inclusive, quando eu era novo convertido, que eu fui me batizar, quando eu estava na fila para o batismo, eu lembro que um irmão estava me olhando assim, e ele falou alguma coisa, e que eu fiquei com bastante medo, ele foi, falou, meus pêsames, e eu não entendia muito, eu falei, o que, que vai acontecer aqui? Vamo, vamos, o que, que é? Vamos matar? o okay. que né? Aí eu fiquei com medo. Né? Ele falou, meus pêsames, mas o que ele estava querendo dizer é que eu morreria para mim mesmo. É que eu, é um símbolo, é algo simbólico, batismo é importante, mas é algo simbólico. Então, como eu disse, quando a pessoa ela desce as águas, ela morre, quando ela levanta, ela ressuscita. Por isso que Paulo está falando, vocês ressuscitaram com Cristo. Vocês ressuscitaram com Ele, vocês já foram batizados. Paulo está levando em conta que esses cristãos são nascidos de novo. Eles nasceram de novo. E ele tem uma nova vida, e não é apenas uma nova vida, de um modo, uma ideia. É uma nova vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Aqueles que nasceram de novo, eles não pensam apenas diferente mais. Você entende isso? Não é apenas, ah, não, agora eu estou pensando diferente. Não importa se você está pensando diferente. Jesus quer matar você. Misericórdia, pastor. Misericórdia hoje, nunca mais eu volto aqui, pastor. Eu vou explicar. Amém? Jesus quer matar você para você mesmo. Jesus quer que você morra para a sua vontade. Jesus quer que você morra para o seu querer. Mas ele quer que você nasça para ele. E você tenha nova vida nele, nova vida, nova visão, em todos os aspectos. Não é apenas uma ideia diferente, é uma vida diferente. Há pessoas que têm essa preocupação: Pastor, será que eu nasci de novo? Eu ouço muito isso. Será que eu sou um eleito? Esse é os calvinistas, né? será, será que eu sou um escolhido, será que eu nasci de novo, como eu vou saber? Paulo está dando a receita, aqui. Paulo está falando sobre isso, quem nasceu de novo, ele tem uma nova vida, vamos só ficar na palavra, nascer de novo é o que? É uma nova vida, se ele nasceu de novo é uma nova vida, e essa nova vida pressupõe, é, é, não apenas uma ideia diferente, mas pressupõe uma transformação. Eu, não, eu, eu ainda sou um pecador, sou feito de pecado, mas as minhas inclinações não são mais em favor do pecado. Agora, a, o meu relacionamento, a minha relação com o pecado é de guerra, não é de paz. E a maior característica de quem nasceu de novo é que essa pessoa está lutando contra o pecado. Ele luta com todas as forças contra este pecado. Então, ele tem uma nova vida. Isso quer dizer que, que o batismo, ele garante a salvação, pastor? É isso que Paulo está dizendo? Que se alguém descer as águas, ele vai ser salvo completamente? É claro que não. Não. Não é isso que Paulo está dizendo. Mas, pastor, ele está falando de morte, de ressurreição. Isso é simbólico. Paulo não está falando que quem... É batizado, ele é salvo. Isso não quer dizer isso, amém? O que nós vemos nas escrituras é que sempre se leva em conta o crer antes do batismo. É por isso que eu sou credo batista e não sou pé pedo batista. Pastor, explica. Outro dia, amém? Mas resumidamente, o credo batista é aqueles que acreditam que você tem que se batizar a partir do momento que você crê em Cristo, a partir do momento que você... Você entende que você é um pecador, que, você, que Cristo te libertou, que Cristo te salvou. O pé do batismo é aqueles que acreditam que uma criança, por exemplo, pode ser batizada. O okay? pé do batista, nós temos um exemplo dos presbiterianos. E o credo batista, que é aquilo que mais nós nos aproximamos, são os batistas. Ok? Quem entendeu? Então, amém. Resumir só para os irmãos entenderem. Então, Paulo não está dizendo que o batismo garante a salvação. Não é isso que ele está falando, amém? Ele, ele, a, a escritura sempre leva em conta isso daqui. Jesus, por exemplo, ele disse, quem crer e for batizado será? Ele não disse, quem se batizar e talvez crer será salvo. Consegue entender? Primeiro crê, depois é batizado. Por que que nós acreditamos que nesse símbolo, de que você morre e ressuscita no batismo, por quê? porque você já está morto quando você vai se batizar, você já creu amém? você já creu, você nunca vai ver Pedro falando, ó, vem aqui, tibum aí depois ele levanta e fala, tu creia agora você nunca vai ver você nunca vai ver tanto que em Atos 10 nós temos a história de Cornélio né, que é um nome hum, complicado, né? É preciso você dar um nome para o seu filho de Cornélio? Já precisou, Luiz? É embaçado, não é? Esse aí está predestinado a uma coisa que não é bom. Vamos lá. Brincadeira, irmãos. Então, nós vemos na história de Cornélio que Pedro está lá. E ele prega para esse Cornélio. E Cornélio, para para surpresa de Pedro, ele crê. E ele diz, como que eu posso fazer para estar nisso aí, para fazer parte da família de Deus, como que eu posso fazer? O que, que eu tenho que fazer, Jesus fala. O Pedro fala, vamos ver, eu vou batizar vocês. Porque o mais comum de se fazer é batismo. Batismo é de Deus, batismo tem que acontecer. Se você está aqui e não foi batizado, me procura no final. Nós vamos fazer um batismo, nós vamos te matar em nome de Jesus. Ok? Então, nova vida é o tema central dessa porção da Bíblia, dessa porção das Escrituras que nós lemos. Paulo está falando sobre nova vida, sobre novas inclinações. Como você sabe que você não é um nascido de novo? É se não houve transformação em você. Se você é a mesma praga, se você não mudou em nada, se você continua mesmo pirreto, se você continua a mesma coisa, então provavelmente você não, não foi salvo. Mas, pastor, então quer dizer que é inferno para mim? Não. Jesus salva nos cultos, amém? Hoje você pode ser salvo. Hoje você pode se arrepender dos seus pecados. Mas, pastor, me explica, porque às vezes é, é, eu peco, pastor. Então, quer dizer que se eu peco, eu não sou um escolhido? Não. Tem que explicar, né? Não, nós nunca falamos isso daqui, nós nunca lemos isso na Bíblia Sagrada. Nós temos o apóstolo João dizendo que se ele não, se ele fala que não peca, ele está mentindo para si mesmo. Ele está mentindo, e a verdade de Deus não está nele. Eu disse que a presença do pecado ainda está em mim, mas não o domínio do pecado, amém? Então, só para resumir isso daqui, qual a diferença de um não nascido de novo e um nascido de novo. A diferença é que o nascido de novo, vamos, vamos primeiro igualar. Um é pecador e o outro também é pecador, ok? Os dois são pecadores. A única coisa que mudou é que um não quer e não vive mais debaixo do pecado. Ele não é mais dominado pelo pecado. Já aquele que não nasceu de novo, esse não consegue dominar o pecado, por quê? porque o pecado é maior do que ele por quê? porque ele não está em Cristo que é maior do que o pecado amém? nós cantamos quão grande é o meu Deus e nós estamos cantando isso levando em consideração que nós somos criação de Deus somos novas criaturas e se nós estamos em Cristo realmente isso é para nós isso se aplica às nossas vidas, amém? Ele termina o verso 4 dizendo que quando Cristo for manifestado ao mundo, nós seremos participantes da sua glória. Olha que maravilhoso. Que maravilhoso isso. Mas deixa eu só falar rapidinho sobre o versículo 2. Pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Tem gente que fala assim, eu não sei. Como manter uma vida com Deus, pastor? Me dá algumas dicas. Vamos seguir a de Paulo? Pensem nas coisas do alto. Não, mas eu não consigo muitas vezes, sabe, é, é, orar, muitas vezes fazer outras coisas, porque você precisa pensar nas coisas do alto. Você não vai fazer uma coisa se você não fizer logo. Tem gente que tem dificuldade de orar. Tem gente que tem dificuldade de ajudar alguém. Tem gente que tem dificuldade de ter intimidade com Deus, de entender a Bíblia. A primeira coisa que nós devemos fazer é ouvir aquilo que Paulo está dizendo. Pensem nas coisas do alto. Pensem nas coisas de Deus. Ele está trazendo aqui um contraste. Nós estamos na terra e aqueles que não são nascidos de novo, eles vivem conforme o Deus desse século, que é o diabo, manda eles viverem. Eles obedecem, por quê? Mesmo diretamente ou indiretamente, porque eles não têm forças. O homem não pode salvar a si mesmo. É o que essa cruz aqui diz. O homem não pode salvar a si mesmo. Mas uma vez que nós estamos em Cristo, nós devemos pensar nas coisas do alto. Nós devemos manter as nossas vidas com o Senhor. Amém? E é isso que ele está falando do verso 1. Ao verso 4. Pois vocês morreram para essa vida. Vocês morreram. E agora sua verdadeira vida está escondida em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida. For revelado ao mundo inteiro. Vocês participarão da sua glória. Amém. Eu preguei aqui não faz muito tempo. Sobre o sofrimento. Né? O nome do sermão foi. Onde está Deus no sofrimento. E eu. Seus irmãos lembram, eu disse, eu, eu preguei sobre aquilo que Pedro fala, é, de nós sermos participantes do sofrimento de Jesus. Amém? Então, Paulo só está completando isso daqui. Não tem como eu ser participante da glória de Deus, sem antes eu ser participante do seu sofrimento. Ok? Nós seremos participantes da glória de Deus quando Cristo for manifestado. Como assim, pastor? Nós reinaremos com Ele. Nós reinaremos com o Senhor Jesus. Já pensou? Quando Cristo for manifestado, a igreja vai estar do lado dEle. A noiva de Jesus, perfeita, linda, maravilhosa. A noiva de Jesus é maravilhosa, irmãos. A igreja é maravilhosa. Amém? Verso 5. Do verso 5 ao verso 11, nós vamos continuar a exposição. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual. Dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da, da linguagem obscena. Não mintam, perdão, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de suas práticas perversas perversas, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a ele, nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo que importa, é ele que vive em todos, amém? Cristo é tudo o que importa e ele vive em todos. Aqui Paulo reforça mais ainda nesses versículos a importância de nós lutarmos contra o pecado. A importância disso é urgente. É urgente. Se você está aqui hoje, você está fazendo, é, você está fazendo pazes com o pecado, você não vê o pecado como algo tão grave, se arrependa hoje. Toma uma nova atitude em relação ao pecado. Você não pode encarar o pecado como se ele fosse inofensivo. Foi o seu pecado que pregou Jesus na cruz. Então não trate o pecado como algo normal, como algo corriqueiro. Não, não trate o pecado como algo que, ah, tranquilo, depois Deus me perdoa. Não, faça guerra. Faça guerra com o pecado. Tem gente que acha que uma vez nascido de novo, a santificação é um brinde gratuito que desce do céu, não é? Nasceu de novo a santificação, já vem aqui, super saiyajin já. Não é assim. Não é assim. Os irmãos do Dragon Ball aí irmão? Deus está vendo, viu? Maravilha santificação não é algo ah, que vem da noite para o dia, ela é progressiva, como que eu busco então santificação pastor, como que eu me santifico? se santificando, e como que eu faço isso? orando, lendo a bíblia, amando o seu próximo como a si mesmo, perdoando Perdão tem tudo a ver com o evangelho, sabia? Você tem dificuldade de perdoar. Você tem dificuldade de perdoar. Quem não tem, não é mesmo? Mas deixa eu te falar uma coisa. Algo muda em você quando você começa a entender, quando você começa a entender com mais, com mais perfeição, começa a entender que Jesus te perdoou. Quando você entende que Jesus perdoou você e você sabe quem você era. Você sabe a praga que você era. Você começa a entender que qualquer pessoa é digna de ser perdoada. Estou falando não do perdão de Deus, do seu perdão. Por quê? Porque você é um semelhante a Ele. Você não é Deus perdoando ele ou perdoando ela. Perdoar dói, perdoar é difícil, mas é importante para a caminhada, é importante para o evangelho. Eu lembro que eu passei uma, uma situação na minha vida que foi uma das situações mais complicadas que eu vivi. E eu tinha muita dificuldade, toda oração minha eu falava, Senhor eu perdoo. Eu perdoo, mas no fundo eu não perdoava, mas eu falava com a minha boca, eu perdoo, eu perdoo, mas eu não perdoava. Até o dia que eu vi o meu pecado, até o dia que eu vi quem eu era, e eu vi como Deus me perdoou. Eu falei, Senhor, quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não liberar perdão? Se o Senhor tem me libertado, se o Senhor tem me perdoado todos os dias. O mínimo que eu posso fazer é perdoar aquele que me ofendeu, aquele que fez alguma coisa contra mim. Porque dia após dia eu levanto, continuo pecador e continuo sendo perdoado. Continuo sendo amado, continuo sendo perfeitamente aceito. Pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Mas Deus sabe. Tem dificuldade de perdoar? Perdoa. Mas pastor, eu tenho dificuldade. Perdoa. Diga que você perdoa. Diga. Ah, precisa eu ir lá na pessoa falar? Não é necessário, mas se você quiser, faça. Faça. Eu perdoo. Libera perdão. O perdão, ele não aprisiona só você, ele aprisiona outra pessoa também. Quando você libera perdão, a sua vida começa a andar de novo. Então Paulo, ele está falando sobre coisas da vida cristã que precisam ser feitas. Coisas comuns que precisam ser feitas. Tem gente que olha para Jesus na cruz. Jesus, eu queria entender alguns crentes que olham para a cruz de uma forma romantizada. Meu irmão, não olhe para a cruz como algo romântico. Sabe? Não olhe para a cruz. A cruz, Jesus, Deus esmagou Jesus na cruz. Não olha para a cruz como algo romântico, para com isso. Ali Deus puniu os nossos pecados no seu filho. Como pode esse Jesus dizer assim, pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Cara, Jesus é demais, não é? Jesus é demais. Os caras bateram em Jesus, colocaram uma coroa de espinho. Com espinhos desse, desse tamanho, perfurando a sua cabeça. Quando colocaram a coroa de espinhos, espinhos perfuraram a sua fronte. Bateram na cabeça dele, bateram no meu Jesus. Jesus, mesmo sendo pregado, colocaram pregos, cravos em suas mãos. Ele olha para os mesmos algozes e diz, perdoai-os. Porque eles não sabem o que fazem. Alguns olham essa cena e falam, mas é Jesus, pastor, é Jesus, Jesus é Jesus, ele perdoa porque ele é o filho de Deus, não. Sabe por que nós temos dificuldade com o perdão? Porque nós não estamos na cruz como Jesus, nós não morremos para o nosso eu. Nós ao invés, ao invés de sermos aqueles que estão na cruz, dizendo pai, perdoai, porque eles não sabem o que faz, nós somos aqueles que estão embaixo, dizendo desce daí. Meus irmãos, Paulo está falando a uma igreja que tem fé, uma igreja que tem amor, mas são pessoas que precisam ouvir as verdades essenciais, as verdades centrais do Evangelho. Então, santificação é algo que vem com trabalho, é algo que vem com, com sacrifício. Não tem como você conhecer a Deus se você não orar. Não tem como você conhecer a Deus se você não se esforçar para isso. Pastor, você diz aí, esse calvinismo não é Deus fazendo tudo e eu não fazendo nada? Quem disse? Quem disse? Você não entendeu nada então? Eu tenho um Deus que me salva. Eu tenho um Deus que me escolhe antes da fundação do mundo. E eu tenho um Deus que me fortalece para eu me santificar. Que Ele me dá poder contra o pecado. Ele dá o poder do Espírito Santo contra o pecado. Mas pastor, o que, que isso tem a ver com guerra? Ele diz, no verso 5, façam morrer as coisas pecaminosas dentro de você. O que é isso? O que, que é isso se não lutar? Façam morrer. O que Paulo está dizendo é, façam morrer a força do pecado em vocês, o pecado fará morrer as suas forças. É isso que Paulo está falando. Façam morrer declara guerra hoje contra o pecado declara guerra hoje contra você mesmo declara guerra hoje contra o seu mau hábito homem de olhar para as mulheres na rua declare guerra mulher você contra o seu mau hábito de ficar olhando para homem declare guerra contra o seu mau hábito de desrespeitar o seu marido, de você tratar sua esposa ruim, de você mentir por aí, declare guerra contra o pecado não aceite o domínio do pecado contra você. Não aceite o pecado maltratar você e pisar em cima de você. Jesus foi pisado na cruz para que você hoje reine, para que você hoje domine, para que você hoje esteja no comando. No comando de que, pastor? Você é uma vida, você é uma alma em Cristo. Você está em Cristo. Eu já disse que o pecado não mais domina você. Se o pecado não domina você, você tem que pisar no pecado. Não ele em você. Eu não estou dizendo de soberania. Soberania é Deus que é soberano. Estou falando sobre você. Sobre você declarar guerra contra o seu pecado. De você não aceitar. Tem gente que fala, pastor, eu não consigo me libertar desse pecado. Eu, tô, eu não sei o que fazer. Declare guerra. Faça que nem Paulo. Faça morrer. Esse desejo em você, faça morrer esses prazeres contrários, faça morrer. Faça morrer todas essas, essas coisas pecaminosas dentro de você. Façam morrer a força do pecado em você. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria, fique longe, amém, fique longe, sabe, não seja aquela, aquela pessoa que quando ouve isso, fala assim, amém, glória a Deus, louvado seja, e você está sofrendo com esse pecado, não tem coragem de falar para ninguém, se acha forte demais, se acha forte o suficiente, para lidar com esse pecado sozinho, não fala para ninguém, mas Deus sabe quem é você, Ele te vê como do ninguém está te vendo, toda vez que você vai lá, Ele está te vendo, toda vez que você age dessa forma, Ele está vendo você, você não crê que Deus é soberano, você não crê que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, e por que você vive a sua vida como se Ele não existisse? Fiquem longe da imoralidade sexual. Fiquem longe desses prazeres. Porque o prazer sexual, o prazer, isso aqui foi condicionada ao casamento. Essa é uma palavra que ninguém no pleno, em pleno século XXI quer ouvir mais. Porque a própria palavra casamento já põe medo em alguns homens. Os homens que estão aqui sabem. Se você fala hoje numa roda de amigo, casamento, os caras ri de você. Os caras ri. Se você falar que quer casar, então, ixi. Fala, meus pés, mas porque todo mundo enxerga o casamento como algo ruim. E tem aqueles, né, aqueles filhote cruz credo, sabe, Aqu aqueles que não, não são nem homens, são, são garotas, sabe, que fogem da responsabilidade do casamento. Não assume uma mulher. Não tem coragem para isso. Não tem humildade para isso. Quer usar uma mulher e jogar fora. É isso que nós temos visto aí fora hoje. Pastor, por que, que você está falando isso, pastor? Meus irmãos, Paulo está falando isso. Imoralidade sexual é o quê? O que mais nós temos visto hoje é isso. É sexo ilícito. A sensual... Eu nunca vi um tempo em que a sensualidade está tão em alta. Tudo que é feito, é feito com sensualidade. Tudo. Até os homens querem ser sensuais hoje. A coisa mais ridícula é um homem tentando ser sensual. A coisa mais ridícula é homem tentando ser sensual. Eles colocam aquelas roupinhas, sabe, bem assim, e faz biquinho no espelho. Meus irmãos, essa Coca-Cola é fanta, com certeza. Nós temos vivido uma crise, não apenas na masculinidade, mas na feminilidade. As mulheres não sabem mais o que é ser mulher, o homem não sabe mais o que é ser homem. E agora estão falando que não, não existe isso de masculino e feminino, tem milhares de gêneros. E aí tem crente indo nessa ideia. Meus irmãos, você encontra alguém, umas pessoas na rua, você não sabe realmente o que é. Você faz um quadruplo, é o quê? Você não sabe mais. Está totalmente escrachado. O mundo não está brincando, meus amigos. O mundo não está brincando de destruir a vida das crianças. O mundo não está brincando. Crianças hoje de 7, de 6, anos de 5 anos, sendo influenciadas por essa miséria. Eu trabalho com casamento, todo casamento que eu faço como fotógrafo, eu vejo mães, eu vejo pais influenciando filhos a dançar em músicas promíscuas. E eles dão risada, elas batem palma para isso. Eles ensinam as crianças como rebolar. Isso é uma vergonha. Se você que é crente você faz isso, toma vergonha na cara. É o que mais nós temos visto hoje. Nós vemos pais que ainda ajudam no desenvolvimento errado das suas crianças. Nunca foi tão difícil ser um homem bíblico e ser uma mulher bíblica. Nunca foi tão difícil como hoje. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Não contra algo de fora, que vem de fora, mas contra algo que está dentro de nós. Ou nós matamos o pecado que está dentro de nós, ou o pecado nos mata. Não há meio termos. Paulo dá a receita, faça morrer todas as coisas pecaminosas dentro de você. Amém? Está claro? É por causa desses pecados, Paulo fala, que vem a ira de Deus. Como assim, pastor? Como assim ira de Deus? Pastor, o que você quer dizer com ira de Deus? <risos> eu quero dizer o que está dizendo. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. Deus não é só amor. Amém? Vocês aqui já estão, vocês já sabem muito bem disso. Mas é importante dizer, Deus não é só amor. Deus pune pecados e Deus pune pecadores. Isso é uma verdade clara na Bíblia Sagrada. Nossas ações têm consequências. Amém? Você virou crente e você acha que agora é, é teletubbies, é tudo maravilhoso. É? Não, eu vou pecar que vai, não vai dar, dar tudo certo. No final Deus perdoa e aí Jesus me coloca no colo. E aí ele vai me levar, ah, meu irmão, para com isso, para de romantizar. Nós estamos em guerra. Já tinha uma luta de MMA? Você não vê ninguém falando, oh, 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 oh dedinho. Você vê alguém fazendo isso? Guerra é guerra, meu irmão. Nós estamos no ringue e nós estamos lutando contra nós mesmos, não é nem contra o diabo. Porque quando nós lutamos contra nós mesmos, nós estamos lutando contra o diabo também. Nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então você precisa declarar guerra. Guerra. Paulo diz, vocês costumavam praticar esses pecados quando sua vida fazia parte desse mundo. Agora é momento de se livrar disso. Não é tempo de brincarmos de ser cristão. É tempo de guerrear. É tempo de lutar com as forças de Cristo em nós. Não brinque de ser cristão. Se arrependa logo do seu pecado. Você não está aqui apenas para... Sabe como se a igreja fosse um clube. Deus não está brincando de salvar a alma. Ou você está em Cristo e será um salvo, um nascido de novo. Ou você vai para o inferno. O inferno é real. Ok? Que isso fique claro. Verso 10 e 11 para a gente terminar. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Que maravilhoso isso. Assim como temos aprendido nas quartas-feiras no, no estudo dos atributos de Deus que nós estamos fazendo. O conhecimento do Senhor nos torna semelhantes a Ele. Porque quanto mais nós estamos com o Senhor, mais nos parecemos com Ele. À medida que nós conhecemos o Criador. Ele diz, revistam-se da nova natureza. Revistam-se de Cristo Jesus. Para de tentar voltar-se àquela velha criatura. Para de tentar voltar às práticas antigas. revista se da nova criação. No versículo 11, ele finaliza dizendo. Nessa nova vida... Não importa se você é judeu, não importa se você é gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto, se é incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e ele vive em todos. Cristo é tudo o que importa é o tema dessa carta. Cristo é tudo que importa, é o tema da nossa vida, é o tema da nossa igreja, é tudo sobre Jesus, nada sobre nós, nunca foi sobre nós, o evangelho é sobre Jesus, e eu quero concluir nessa noite dizendo, se você está aqui nessa noite, e você já é um nascido de novo, você já é um crente em Jesus, e eu quero definir o que é crente. Ser crente não é alguém que vai na igreja. Amém? Ser crente não é alguém que só se batizou. Ser um cristão é uma transformação, não de fora para dentro, de dentro para fora. Não é algo que nós fazemos, é algo que Deus faz em nós. Se você é um cristão, se você é um nascido de novo, você está aqui hoje, essas palavras são para você. Lute, lute contra o pecado, lutem pela santificação, vença o mal. Não descanse no, no ambiente do pecado. Faça guerra contra o pecado, faça guerra contra você mesmo. Agora se você está aqui e não se sente um nascido de novo, não sente que é um crente em Jesus. Não sente que é um cristão. Você não tem forças contra o pecado. Você está perdido. Você está perdido. Não sabe mais onde bater. Não sabe mais qual porta você bater. Quanto mais você foge do pecado, parece que mais o pecado escorraça você. Mais o pecado ofende você. Mais o pecado pisa em você. Isso tem uma explicação, Paulo escrevendo aos romanos diz que o homem sem Deus, ele está debaixo do pecado. Está debaixo do pecado é não ter forças para reagir contra ele. Eu estou debaixo de algo que é muito mais pesado. De algo que tem um peso enorme, porque eu sou feito de pecado e eu não vou poder vencer esse pecado. Se você está aqui, você é uma dessa pessoa você não se vê mais com forças, você está perdido, não sabe mais o que fazer, essa palavra também é para você. Também é para você. O que, é que eu faço, pastor? Creia em Cristo hoje. Creia em Cristo hoje. Pastor, eu já creio em Cristo. Crer não é acreditar. Crer não é falar com a boca, eu creio, eu acredito. Crer é viver em função disso. Crer não é apenas, eu crer apenas com a minha voz, com a minha boca. Mas eu crer com toda a minha vida, com tudo que há em mim. Creia em Cristo hoje. Tá, pastor? E o que mais eu faço? Se arrependa dos seus pecados. Sabe aquela coisa que falam por aí? Se arrependimento matasse, eu estaria morto. Não. O arrependimento, ele gera vida, não morte. Se arrependa hoje para que você viva. Para que você viva em Cristo Jesus. Se aproxime hoje do maior. Do melhor. Do todo poderoso Senhor. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha que felicidade que tem essa pessoa. Olha que alegria que tem essa pessoa. Isso é para você também. Isso é para você, isso é para para todo aquele que se aproxima de Jesus. Nunca nenhum pecador arrependido foi a Cristo e voltou sem ser justificado. Nunca, porque ele é um Jesus que justifica. Se arrependa dos seus pecados hoje e seja transformado. Não há um Senhor melhor, não há um Senhor maior. Corra até, até ele hoje. Como, pastor, eu posso correr para ele? Fica de pé no seu lugar. Pastor, tem uma coisa que eu não gosto daquele negócio que fazem aí, de me chamar, de eu ir lá na frente, e de eu levantar minha mão, e todo mundo ficar olhando para mim. Eu tenho vergonha, pastor. Eu tenho vergonha, eu não gosto disso. Não gosto que as pessoas fiquem olhando para mim. Nem eu também. Ninguém gosta, na é verdade. A pessoa vem na igreja e fala, ah, tá aqui. Okay. Ei, vem aqui, você vai na frente A pessoa se sente muito mal Fala, rapaz, eu não queria isso Você não precisa fazer isso Você não precisa vir aqui Você não precisa é, Levantar sua mão Você não precisa repetir aquela oração Que o pastor faz, sabe? Que eles chamam da oração do pecador Que oração não é do pecador? <risos> Toda oração é do pecador. Mas essa oração, geralmente você que já foi a alguma igreja fizeram isso com você, ele ora com você, fala para você repetir palavras e fala: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Não é? Deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está aqui hoje, sentiu que essa palavra foi para você, mudou algo em você, mudou, transformou o seu coração, e você não vê a hora de estar em Cristo Jesus, deixa eu te dizer: o seu nome não vai ser escrito hoje. Ele já estava escrito desde a fundação do mundo. Amém. Então, aí mesmo, onde você está, você vai curvar a sua cabeça. Você vai dizer para Jesus o que você quer dizer. Você vai reconhecer diante dele, não precisa orar para ninguém ver. Ninguém está olhando para você, ninguém quer saber o que você está orando todos nós aqui, estamos precisando de Jesus, mas nesse momento você pode, pastor, não sei orar, diga que se arrependa diga que você está arrependido, se você está mesmo diga Senhor, eu me arrependo dos meus pecados eu quero essa nova vida para mim, eu quero nascer de novo eu quero essa vida eu quero essa alegria, eu quero essa felicidade eu quero servir ao Senhor com todo o meu ser com toda a minha vida ore ao Senhor neste momento nós vamos orar Deus em nome de Jesus nós te agradecemos nós oramos neste momento nós queremos muito nós queremos muito Senhor e te pedimos de todo o coração que o Senhor venha operar aqui nessa noite, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo arrependimento, é através do arrependimento, o arrependimento é a porta da salvação Senhor, que essa porta seja aberta hoje, tira Senhor o coração de pedra, remove o coração de pedra e coloca um coração de carne, dai-nos um coração disposto a te obedecer, Salva, Senhor, o perdido que está aqui. Salva, Senhor, aquele que se aproxima de Ti com o um coração, Senhor, rendido. Salva este que está clamando por transformação. Salva este que quer transformação, que quer mudança. Tarde vos amém. Oh, beleza antiga e tão nova. Habitavas dentro de mim e eu lá fora.